0: Según la Secretaría de Turismo, México fue visitado por 31.9 millones de turistas extranjeros en el año 2021. Esto dejó una derrama económica de 19.795.000 pesos. Bienvenidos a todos a Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy pues eh, vamos a hablar sobre un tema que, que yo creo que muchos tenemos ya... Ansias, ¿no? Después de estos varios meses de encierro, de disfrutar, de poder tener otra vez como esta experiencia de una manera más regular, ¿no? Con más normalidad. Y pues justamente estamos hablando de las vacaciones. Pero vamos a hablar de las vacaciones al estilo eco, por supuesto. Y bueno, justamente desde un lugar muy paradisíaco, perdón, y muy bello, tenemos una invitada el día de hoy que nos va a compartir todo sobre este tema. Nuestra invitada es eh, Larisa Miroslava y ella es egresada de la Academia de Danza Mexicana. Ella estudió la licenciatura en danza clásica y, bueno, también es promotora del estilo de vida eh, cero residuos o zero waste desde el año 2018, así que tiene ya una eh, amplia trayectoria no en este tema. Y, bueno, también ha continuado estudiando y aprendiendo, informándose más al respecto y ya ha tomado varios cursos. A que tienen como interés o como punto central el, el medio ambiente, ¿no? También es líder en cambio climático y voluntaria en Climate Reality Corps y bueno, además ha impartido cursos contra la crisis climática en diversos lugares como el IMEF Pachuca en el Bazar Sembrando Futuro y ya en el año 2020 se decidió a impartir un curso eh, que lo titula Viaja por el Sendero Verde esto lo hace de manera individual y justamente en este proyecto nos habla sobre el punto de los plásticos, eh, todos los residuos ¿no? que se generan para poder reducirlos, ya sea a través del reciclaje, el compostaje o cualquier otra alternativa que ella nos estará platicando en este episodio. Así que Lari, muy bien, eh, muy, muy buenas tardes por allá todavía. Eh, Bienvenida a este episodio, muchísimas gracias por darnos un ratito de tu tiempo que ahorita pues también con, con este clima eh, pues esperemos que todo marche bien pero muchas gracias por estar aquí con nosotros, por venir a platicarnos sobre esto que, que es tan importante también ¿no? y que conjunta esta parte eh, lúdica con el, el cuidado del medio ambiente y que es súper importante que tengamos consciente ¿no? de que, que está en nuestras manos para hacer eh, cuando vamos de vacaciones. Así que, pues sin más, bienvenida Lari. Y pues cuéntanos un poquito más de, de ti, ¿por qué te interesaste en estos temas? ¿Qué fue lo que despertó tu atención para, como tú dices también en tu curso, de empezar a transitar este viaje verde?
1: Bueno, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación por estar en este espacio tan bonito que han creado. Como bien lo dijiste, llevo este estilo de vida desde hace tres años y empezó en mi proyecto por compartir nada más lo que iba haciendo. Conocidos, familia, amigos me empezaron a decir como comparte más, ¿qué más hay? Y poco a poco el blog fue creciendo. El año pasado ya fue que por fin me animé a buscar herramientas de <ríe> Instagram, etcétera, para aprender a crear contenido y en realidad yo empecé en este camino por accidente porque soy bailarina de ballet, tuve una lesión que me dejó en cama por un año y pues como en mi aburrimiento empecé a encontrar información y me empezó a arrojar la búsqueda de internet como más y más y más y más cosas, o sea clásico, no que estás platicando y de pronto ya te sale el anuncio. Y le dije a mi novio como, oye, mira, está esto, lo encontré, se ve muy difícil, pero pues hay que intentar a ver qué, qué se puede, ¿no? Yo como manera de, de como despejarme de lo que estaba pasando en mi carrera, ¿no? Y poco a poco dije, no, no está tan difícil, no está tan difícil. Y de pronto ya estaba súper adentro del camino verde. <ríe> La verdad ha sido muy nutritivo para mí, o sea, no solamente como, ay, ya conozco más de cuidado ambiental, sino como que me ha ayudado a ser más empática y consciente en distintos ámbitos de, de la vida. Entonces, recientemente me mudé a Bahías de Huatulco, por eso dice lo de lugar paradisíaco, que sí es, <risas> Y ya aquí pues he aprendido un poco más, obviamente también en mis viajes, en mis giras, como tratarlo de hacer de manera más consciente. Y eh, el tema que queremos tocar hoy, que es este vacaciones de manera eco, pues eh, quisiera que fuera más allá de lleva tu topper y lleva tu termo, que son como los básicos que ya sabemos hacer, pero ¿y qué más puedo hacer, no?
0: Totalmente, es que justo de repente nos quedamos en bueno, o sea, me voy de vacaciones y entonces ya me agarro mi kit Zero Waste, que porque si se me antoja este, un helado, pues ya tengo donde ponerlo, ¿no?, para estar haciendo el refill del agua, etcétera, pero justamente qué bueno que, que abres y pones este parte de aguas desde el inicio, ¿no?, porque yo creo que hay muchas cosas más por hacer, ¿no?, y tú que has estado ya involucrada durante estos años sabes un montón de cosas que, que está buenísimo que nos compartas, porque de repente yo creo que incluso llega un punto en el que hasta para uno mismo dices, es que ya no es suficiente, ¿no? O sea, justo, ¿qué más hay? O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué, qué otro cambio puedo implementar en mi vida, no? Y además en este periodo que de repente... Eh, uno pudiera pensar, bueno, es que como por qué voy a preocuparme por estar haciendo cuestiones como llevar el topper o algo más allá si estoy de vacaciones, ¿no? O sea, como eso es para relajarme, para distraerme, pero, pero justamente ahorita nos comentarás qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo, que obviamente tampoco nos quiten esa paz, ¿no? De estar descansando, estar disfrutando, conociendo, eh, turisteando, ¿no? Pero que, que no dejen de estar presentes o que no deje estar presentes a conciencia de que todo lo que hacemos tiene un impacto, ¿no? Y creo que justamente, eh, seguro, hay estadísticas ¿no? más también eh, en cuanto a temas vacacionales de todos los residuos que se generan, ¿no? Porque esto seguramente se contabiliza de alguna forma y, y probablemente si los miráramos, veríamos que los periodos vacacionales, sobre todo las, las vacaciones o las temporadas altas, ¿no? Donde mucha gente sale a vacacionar, seguramente los residuos y, y muchas cosas se disparan, ¿no? Porque eh, creo que es un periodo en el que también la gente de repente acostumbra a, no sé, excesos de comida, excesos de todo, ¿no? En general, y pues creo que es, es bueno que tengamos en mente que podemos hacerlo diferente, ¿no? Que siempre hay una alternativa en que podemos empezar a implementar pequeños cambios. Y pues, Lari, ya ahorita nos contabas que, que ya llevas un ratito en esto, y, y bueno, nos decías que fue a raíz de tu eh, lesión que tuviste, ¿no? Eh, que, que realmente, pues obviamente implicó un obstáculo grande para una bailarina, por supuesto, ¿no? Pero antes de que, de que tú te, de, te llenaras ¿no? por completo de estos temas, ¿ya llevabas algo a cabo? ¿Ya tenías como esa semillita verde por ahí? ¿O de plano explotó en estos tiempos de reflexión y de quietud y todo que dijiste? Algo tengo que hacer, ¿no? Siempre ha existido esa semillita, desde que era
1: chica para mí era como, mamá, separemos la basura, mi mamá, no, es que en el carrito la juntan, y yo, no mamá, pero separemos la comida, no en, 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 ni no saber, aunque estén distintas bolsas, pero separemosla, ¿no? Y yo crecí en una zona, pues, eh, bastante barrio, por así decirle, <ríe> y ahí la gente, pues, es pepenadora, de corazón, ¿no? La gente junta el papel para el kilo, el PET, etcétera. Entonces, pues creí con este ambiente en el que mis vecinos, por necesidad económica, juntaban los residuos para tener un ingreso extra, ¿no? Entonces, como que ver eso y crecer con eso es saber desde chica que eso que compras tiene valor, no solo lo de adentro, sino el empaque, ¿no? Y claro, no lo haces de manera consciente, ¿no? Pero de, de cuando vivía ahí era como, no, a la vecina fulanita se le dan las botellas, al fulano perenganito se le da el papel, ¿no? Y así, entonces inconscientemente hacíamos una medio separación de residuos, que ya después cuando nos mudamos como cerca al Centro Nacional de las Artes, ya como que lo hacíamos inconscientemente, pero. Tampoco lo hacíamos bien. O sea, como al final no limpiábamos los residuos, ¿no? Según nosotras los separábamos, pero no los limpiábamos, ¿no? Eh, y después eh, yo quería ser vegetariana, ¿no? Desde hace muchos años, porque a mí la carne roja no me gusta desde chiquita. Mi mamá era así que me regañaba, por favor, te su carne, ¿no? Y yo sí casi que lloraba diciendo, oh, es que me da mucha flojera masticarla. Y te digo que le planteé a mi mamá la idea de ser vegetariana y mi mamá fue como, no, como estás en desarrollo, no puedes dejar la carne, ¿no? Como, bueno, está bien, ¿no? Y poco a poco cuando ya me independicé no dejé la carne, jaló, ¿no? Pero pues fui comiendo cada vez menos hasta que empecé a vivir con mi novio, que él, mi cuñado tiene 20 años de ser vegano. <risa> Entonces, aunque mi novio no es vegano, pues su consumo de carne era súper, súper bajo, ¿no? Entonces fue como, bueno, intentemos eh, un día a la semana, después dos días a la semana, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora solo el fin de semana comamos carne, lo demás no. Y así, ¿no? Y poco a poco, pues ya estábamos siendo vegetarianos. Y la cosa con las botellas de agua, ¿no? Que para producir una botella de un litro se gastan cuatro litros, los tres en producir la botella. Entonces, eso como es un dato que ya sabía, y yo creo que es el residuo que tengo más tiempo sin generar, porque antes de empezar en este camino, yo ya tenía filtro en mi casa, llenaba mi botella, no compraba, o sea, para mí... Comprar la botella de agua es el error más grande que puedo cometer. Y es como, no, ¿por qué compré una botella? Me traba mucho como todo el tema de la privatización del agua. Entonces, esa semilla siempre estuvo presente. Y que, pues, cuando entro en esta catarsis, como que esas semillitas empezaron a decir como, aquí estoy, aquí estoy, investigame, a ver, ¿qué más, no? Sí, la verdad es que, o sea, no estuvo padre lastimarme pero la verdad sí acepto
0: que no estaría en donde estoy si no hubiera pasado por eso. Totalmente. Sí, y como bien dices, siempre estuvo eso ahí latente, ¿no? Y este fue como el periodo perfecto para que lo desarrollaras y explotara como en su más, máximo esplendor. Y pues qué gusto, ¿no? Porque a final de cuentas eh, yo creo que tomaste eso y lo, lo hiciste en una... Eh, lo aprovechaste más bien, sacaste una oportunidad muy valiosa de ahí, ¿no? Y... Pues eh, justo en, en este sentido, Lari, eh, ahora sí vamos a, a entrar ya un poco más a detalle en el tema. Tú, tú obviamente ya, ya nos comentabas al inicio y bueno, ya sabemos que, o sea, no podríamos decir ni catalogarnos como ah, es que me fui con, o, o estoy tomando unas vacaciones ecológicas o eco solo porque me llevé mis stoppers y mi termo, ¿no? ¿Tú qué considerarías eh, o cuál sería para ti la definición de unas vacaciones eco? Creo que para mí, tanto
1: en las vacaciones como en la vida cotidiana, lo más importante para no fracasar en el Way es la planeación y la conciencia. O sea, estar dispuesta a aceptar como a lo que te vas a enfrentar por tener preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que los pasos básicos o los temas básicos para tener unas vacaciones eco. Y no estar en las vacaciones preocupándote por eso y poderlas disfrutar, es desde antes estar prevenida y saber qué vas a hacer. Entonces, yo creo que lo más importante es saber a dónde voy a viajar, a dónde voy a llegar, cómo voy a llegar, o sea, en qué medio de transporte, los residuos que voy a dejar con mi higiene personal, con lo que me voy a comer. ¿Y qué actividades recreativas quiero hacer? Y entonces, empezando por la parte de a dónde quiero ir, pues puedo escoger un destino, o sea, no con esto quiero decir a la gente, no viajen lejos, ¿no? Pero <risa> puedo escoger un destino en el que a lo mejor sea más accesible en auto y que si va el autosardín en familia, la huella ecológica va a ser menor que si se van todos en avión, ¿no? O sea, como salvar los aviones para ocasiones realmente muy especiales. Y también como al momento de buscar el lugar de hospedaje, ahorita está súper de moda los Airbnb, ¿no? Pero al final la hotelería sabemos que tiene un gran impacto ambiental, pero no va a dejar de existir, ¿no? Entonces, creo que es muy importante al momento de sentarnos a planear nuestro hospedaje, saber si el hotel en el que me quiero quedar tiene algún eh, bomberazo o periodicazo de, no, este hotel derramó tanta tanto químico al mar. No, este hotel, ¿no? Actualmente, si tú te metes a Google y buscas como hoteles eco, o no me acuerdo cómo es la palabra exacta, pero si ¿sí buscas hoteles eco te salen eh, varios hoteles, porque Google, Google tiene como un programa para catalogar eh, estos estas como certificaciones, por así decirlo, con como unos cuantos cursos que tiene ¿no? O no sé si cursos, pero o estas certificaciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí eh, trabajé un ratito en hotelería y sé que existen algunas certificaciones como Green Globe o, o sea, como pues estas que piden de, no, el manejo de residuos tiene que ser así no, eh, digo estamos hablando de que por más que manejen sus residuos de manera idónea, pues están teniendo una bella alta simplemente por existir, ¿no? pero puedes escoger un hotel de esos un hotel que se preocupe porque haya tratamiento de aguas porque, esto que digo, ¿no? Eh, a lo mejor la energía van a ser focos LED, eh, tienes la posibilidad de no cambiar las sábanas todos los días y las toallas y etcétera, ¿no? Eh, saber también cuáles son como los plaguicidas que utilizan en el lugar en donde yo estaba, por ejemplo, no utilizan plaguicidas como tal. Tienen una aguililla de Harris. Entonces, la aguililla de Harris lo que hace no es cazar ni siquiera porque tiene unos cascabeles. Ella simplemente, su trabajo es ahuyentar a las plagas no se las come, no las mata, porque por lo mismo que trae el cascabel, lo que pasa es que las plagas le escuchan y se van. Entonces no proliferan, ¿no? O sea, como, pues sí, investigar un poquito qué onda con a dónde vamos a llegar, ¿no? que sí va a pasar, qué no va a pasar. Con la huella de esto que decía del transporte, bueno, si quiero ir a un lugar en el que mi destino es viajar en avión, pues también ver la posibilidad económica de pagar mi huella, que pues no sé si eh, los que nos están escuchando sepan cómo funcionan, pero pues básicamente tú pagas, y ellos tienen un espacio en el que a lo mejor plantan árboles o hacen cosas para compensar la huella que tú estás haciendo, que estás volando O sea, como encontrar estas cosas, ¿no? Ya al momento de, la, de llegar al lugar, pues también ver que tú lleves realmente la cosmética que sabes que no le hace daño al planeta, ¿no? O sea, que tu protector solar sea biodegradable, porque vayas a playa o a montaña o a lo que sea, pues necesitas protector solar, ¿no? Entonces, que sea biodegradable, que lo que te pones en el cabello sea biodegradable, o sea, que al final, incluso lo biodegradable sí cambia el pH de la naturaleza, ¿no? Y esto, pues, tiene repercusiones en el ecosistema, o sea, sí, qué padre que se degrade en un año, pero en ese año, ¿qué está pasando, no? Tampoco se trata de vivir en una cueva, pero pues tomamos la decisión menos peor, como diría mi abuelita, para tratar de reducir este impacto, ¿no? Eh, también esto que decíamos de los residuos, ¿no? Si yo me quiero ir de picnic, pues a lo mejor puedo llevar unas cuantas cosas, como toppers, como vasos, que los ya sabemos, y en lugar de que estoy en la playa y, ¡ay! voy a LOXO y regreso, ¿no? O sea, mejor, a lo mejor me pueden preparar un coco con la comunidad local, ver también a quién le estoy dando el dinero, porque eso también va a hacer que la economía, pues, de lugar mejore. Por ende, también las instalaciones mejoren, ¿no? Y también creo que al final, ya que nos estamos yendo, es importante bueno, con eso que sea de la alimentación y de los recuerditos, ver que no estemos dañando la vida que ya existe ahí. O sea, yo sé que es muy padre a veces ir a la playa y que te venden las conchitas con el llavero y que no sé qué, ¿no? Pero realmente eso, ¿qué está haciendo, no? O sea, está afectando un ecosistema que ya existe. Y que ay, sí, qué rico es comer, no sé, digo yo no sé, digo qué rico, pero yo nunca las he comido, las iguanas, ¿no? Que se las comen en ciertos estados, ¿no? Y realmente qué daño estoy haciendo solo por comerme esta cosa exótica que es llamativa de este lado del turismo, ¿no? Entonces como sí ser muy conscientes de los lugares que queremos visitar de ya hay por acá, en la Riviera pasa mucho, ¿no? Ay, es que te llevo a un cenote virgen. Y tú así, ¿no? O sea, de que por qué lo vas a llevar a un cenote que es virgen o se están los turísticos, vas a contaminar, porque pues con que una persona entre al agua pues ya se alteró todo ahí adentro, ¿no? O sea, como ver qué negocios estamos apoyando. Yo sé que es súper difícil pensar en todo, como dices tú, ya al momento de las vacaciones. Por eso creo que es mejor planear con antelación lo más que se pueda, para no tener que estresarte y estando ahí.
0: Yo creo que eh, justo es, es una de las partes importantes, ¿no? O sea, que... Eh, además de planear dónde vas a quedarte, dónde vas a hospedarte, bueno, ya con base en eso, ¿no? Dices, ok, ¿qué podría ocupar para esta, eh, esta actividad o para, no sé, este día que tengo planeado, etcétera, ¿no? Eh, como ir previendo ese tipo de cuestiones y, y yo creo que pensar justo en, en lo más posible, ¿no? O sea, seguro Seguro si nunca nos hemos preocupado por esta parte o por tratar de ser eco en las vacaciones, seguramente muchos detalles se nos irán de las manos, ¿no? Pero eso no, eso no le quita mérito ni valor a lo, que, a lo que se puede cambiar, modificar. Entonces, en este tema de la planificación, creo que justo es el punto clave, ¿no, Lari? Eh, entonces, en ese, en ese sentido, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para que en nuestra planificación, no solamente del viaje, decir, ah, pues quiero conocer tal y tal lugar, y, y, bueno, todo lo que quieres como turista, ¿no? Recorrer de repente. Eh, ¿Cómo podríamos también hacer para que nuestra cabeza empiece como a florecer esa, esa semillita y de decir, ah, pero es que también, ¿qué tal que pienso en, en mi top? ¿Pero qué tal que pienso en esta otra cuestión, no? O sea, ¿qué, qué tips nos podrías dar para hacer que esta planificación sea como, como más natural en cierta forma y que también podamos irlo cuadrando con los planes que cada quien tenga para sus vacaciones? lo
1: importante es como si vas a viajar solo es más fácil, pero si vas a viajar con alguien más, como la comunicación, saber las expectativas que tienen las demás personas. ¿no? Nosotros, eh, mi novio y yo, solíamos hacer antes de la pandemia un viaje familiar con, con mi familia. Y era ir a Acapulco, ¿no? Entonces para nosotros pues era muy difícil porque no comemos carne, porque no nos queremos subir a ciertas cosas que sabemos que dañan la naturaleza, etcétera, ¿no? Y de pronto para la familia es como, ay, es que nunca quieren hacer nada, ¿no? Y se vuelve difícil, entonces como, pero es que venimos en familia y ustedes quieren estar para allá y nosotros queremos hacer eso. Entonces como, eso siento que es algo que te puede frustrar. Entonces, por eso digo que es mejor antes, si vas a hacer un viaje con tus papás, con una amiga, con tus hijos, saber qué expectativas tienen ellos o ellas de las vacaciones, ¿no? O sea, como a ver ustedes a dónde quieren ir, qué se les antoja hacer y, ¿no? Miren, existen también tú como ver la oferta, y ver qué les puedes ofrecer ¿no? Este a los niños, a lo mejor, pues les llaman mucho los zoológicos o los centros estos de conservación, que son todo un tema polémico, ¿no? Hablando de, del planeta. Pero los niños tienen la expectativa de ir a estos lugares, entonces tú a lo mejor puedes ofrecer otra alternativa o una alternativa que sepas si que van a poder ver fauna, pero de manera menos invasiva. Eh, que si te salen con que te puedes tomar la foto con la estrellita del mar, tú desde antes explicarle a tus hijos, no mira, este, va a haber personas que traigan animalitos del mar, pero no los podemos tocar, o sea, como ver realmente qué son lo que quieren, digo, hablo de los niños porque soy maestra de niños, pero, o sea, funciona con todas las personas, ¿no? Si tu novio quiere hacer senderismo, si tu mamá quiere ir a un paseo en lancha, o sea, como saber qué esperan los demás para tú hacer tu investigación <ríe> y entonces decir, ay, mira, encontré esto, encontré lo otro, que al final tampoco estoy diciendo que sea lo ideal, por así decirlo, porque de pronto la presión que se le pone a la oveja verde de la familia es mucha, ¿no? Y yo sí como que quiero dejar claro que doy todos estos tips, pero la verdad, haz lo que tu paz mental te permita porque tampoco puedes estar cargando con la bandera de las vacaciones ecológicas de 10 personas que vienen contigo, o sea, se vuelve muy difícil. Entonces hay que ceder, ¿no?, en esta planeación, en estas expectativas de los demás, mira, él está empeñado en que quiere esto y no encuentro alternativa y al final también son sus vacaciones. Entonces yo pongo mi... mi pues no límite, pero como qué batallas pierdo, qué batallas gano, y llegar a esta negociación en la que todo mundo se la pase bien, y no haya esa frustración de, ay, es que no nos pudimos subir a tal lado, porque la mitad no nos dejó, ¿no? O sea,
0: como que no pasen estas cosas. Y que es algo súper importante justamente, ¿no? O sea, como encontrar este equilibrio de repente puede ser complicado, y, y que uno también, que, que puede estar más eh, consternado por este tipo de temas, pues sí, de repente hay cosas que ya inconscientemente medio te causan como ruido, ¿no? Y es como, ¡ay! Pero es que, ¿cómo no? Pero creo que también es, es un arte aprender a hacer eso, ¿no? O sea, justo acceder, a tener estas eh, conversaciones, aprender a mantener un equilibrio, ¿no? Porque, como tú bien dices, es súper complicado cargar con esa... Eh, responsabilidad y además tener esa carga mental siempre, ¿no? O sea, a veces es imposible que controlemos todo, mucho más cuando vas con más personas, ¿no? Como bien dices, si, si uno va solo, pues es más sencillo, ¿no? O sea, tú haces de tu viaje un papalote y nadie te va a decir nada, ¿no? Pero cuando convives con más personas es, es difícil, ¿no? De repente encontrar estos puntos eh, de equilibrio para que todos la pasen bien, pero también para que se, se abra esa oportunidad, ¿no? De de que a lo mejor si todos tenían unas buenas vacaciones y, y de repente equilibraron entre cosas que eran un poco más amigables con el medio ambiente, en cuanto a comida, en cuanto a actividades en cuanto a transporte, ¿no? se queden con ese buen sabor de boca y digan ¡ah! es que sí se puede, ¿no? o sea los dos estuvimos contentos hicimos esto que a lo mejor fue súper bueno y, y no era tan contaminante o no tenía una huella tan, tan grande, ¿no? Este, entonces yo creo que también desde ahí es como una buena oportunidad si se... Si se maneja adecuadamente para que la gente empiece a tomar conciencia, ¿no? Y que de repente podría ser un lugar inesperado de que eh, cualquier persona pueda decir, ah, pues es que ahora he llamado doy cuenta de lo que implica que yo a lo mejor no recicle, ¿no? O que a lo mejor no me preocupe por mis residuos en general, ¿no? O sea, puede ser como una invitación muy grata porque además, en general, los humanos aprendemos siempre cuando están el conocimiento, el aprendizaje ligado a las emociones, ¿no? Entonces, imagínate qué bonito que alguien que la pasó súper bien y además pudiste eh, como implantarle esa idea, ¿no? O esa curiosidad, esa preocupación por el medio ambiente, que seguramente será algo significativo y que lo, lo pueda desarrollar a futuro ¿no? y, y preocuparse en otros sentidos, pero a raíz de, de un viaje ¿no? que, que le haya abierto los ojos en, en cuanto a temas ambientales. Entonces, eso es, eso es bien importante recordar, que, que no tenemos como que aferrarnos de repente a querer hacerlo así todo perfecto, ¿no? Y, y que justo a los que de repente estamos más inmiscuidos en estos temas, es un poco complicado, ¿no? Como dejar dejar al lado lo que tú crees o lo que tú piensas que es más adecuado, pero bueno, es parte de, ¿no? Y, y el tema es que no dejen de ser disfrutar en las vacaciones, que además puedas tener también esta, pues, oportunidad, ¿no? De enseñar a otras personas lo que significa, lo que implica, y que tú también te sientas bien con lo que hiciste, ¿no? Y justo en ese sentido, yo creo que a veces eh, una de las cosas más difíciles, como bien mencionadas también, pueden ser las actividades, ¿no? O sea, decidir qué se va a realizar o qué no se va a realizar. Aquí me gustaría, Lari, que nos dieras como esas green flags y red flags de... ¿Qué actividades? No? Porque también de repente es complicado, ¿no? O sea, las agencias turísticas te venden todo así como padrísimo y hermoso y, y incluso te pueden hacer greenwashing o lo que sea. Entonces, ¿qué nos darías como banderas rojas y banderas verdes de algunas actividades eh, o de propaganda o, o eh, publicidad, ¿no? En general que se le hace mucho a estas actividades, porque aparte te encuentras... Tres puestitos este, que te dan el mismo tour o cualquier cosa, ¿no? Entonces, de repente es como difícil discernir. Entonces, ¿cómo nos categorizarías, te digo, las las banderitas verdes y rojas en cuanto a actividades que, que de repente sí pudieras decir, híjole, si tú de plano ves algo así, mejor buscas la opción o no sé, como ese tipo de cosas.
1: Experiencia en playa que en otras cosas pero voy a tratar como de ser lo más general hasta donde mi conocimiento me lo permite <ríe> creo que una super red flag es la que ya mencioné, si te dicen vas a poder tocar un animal marino red flag, o sea huye, no, <ríe> eso no se hace, no eh, vas a poder alimentar a los animalitos, red flag, huye, no, o sea como no Digo, animalitos terrestres, ¿no? Porque, pues, los peces, obviamente, en nuestro sentido común, sabemos que no le podemos aventar una tostada, ¿no? <ríe> este, ¿Qué otra cosa? O sea, como... En general, siento que estas actividades que tienen más que ver con espectáculo de animales hacia nosotros, lo que digo, las fotos, eh, no sé. Hay lugares a los que te llevan a snorkelear ¿No? y que a lo mejor el el coral está muy bajo, y como si tú ves que no te están dando la información correcta, o no, lo, lo menciono aquí por ejemplo, no uno no puede tocar el coral, o sea, no se debe tocar el coral. Entonces, si, si te dicen como, no, es que está bien bajito, y casi que puedes caminar y ver los peces, pues no, está padre, ¿no? o sea, porque el coral no se toca. Eh, estas cosas que decía de te voy a llevar a un cenote que está súper virgen, nadie ha entrado, así pues tampoco, ¿no? O sea, si es virgen es por una razón. <risa> Estamos contaminando agua que además después vamos a necesitar para beber, ¿no? Entonces, pues no. Eh, no sé, creo que estas son como las red flags que se me ocurren. También, eh, de pronto, como hay algunas experiencias como gourmet, por así decirlo. No sé, aquí en donde yo vivo, es un pueblo de pescadores. O sea, de hecho hay una como historia sobre cómo surgió Huatulco y básicamente son pescadores, ¿no? Entonces, pues a lo mejor también si tú vas a querer hacer una experiencia gourmet, porque pues yo sé, o sea, piensas en el mar y quieres comer maricos, ¿no? <ríe> Entonces, eh, Ver de dónde vienen esos mariscos. Oiga, esos mariscos, ¿de dónde los traen, no? Y, o sea, como que sí si tratar de investigar si es un restaurante establecido, obviamente, ¿no? Porque pues, si es un puestito de esquina, pues quién va a saber. Si, si tienen como alguna certificación de pesca sostenible o no sé, ¿no? Eh, las cosas de senderismo, por ejemplo, pues también, ¿no? O sea, si. si Puedes pasar porque hay un camino o si te dicen como, sé libre por ahí, pues a lo mejor puede ser una red flash, ¿no? No estoy diciendo que siempre sea, ¿no? Apenas fui a las lagunas de Sempuala y ahí tú puedes subirte por donde te da tu gana, ¿no? Pero ser muy consciente de que cuando tú te vas se queda una huella, ¿no? Entonces, si tú ves esa huella presente, algo está mal o sea, si tú ves que llegas al lugar del tenderismo y desde el principio ves que el bote de basura está vomitándose, pues seguramente vas a encontrar basura ahí arriba, ¿no? Seguro. Entonces, sí, como incluso creo que puede ser fácil preguntar cuando llegues a los locales, no a los de tour. Porque como bien dices, los de tour yo aquí lo veo o sea los de tour te bajan el cielo la luna las estrellas diciéndote que sus paseos son los máximos y los locales acá diciéndote que tienen años peleándose con el del tour porque les está tumbando la naturaleza no entonces creo que esa es una herramienta que podemos tener acercarte a los locales acercarte a la señora que vende tortillas al mercadito a esas personas te van a decir a dónde vacacionan ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos playas que son muy conocidas, eh, que es Santa Cruz y La Entrega, ¿no? Y tú vas a esas playas y tienen certificaciones así de las playas más limpias que no sé qué, ¿no? Y dices, ¡ay, wow, qué increíble! Y después vas a una playa a la que van los locales y ves cómo el mar está sacando basura, ¿no? Entonces, claro, son las playas más limpias porque la gente va y limpia, pero en realidad el mar, y no digo que sea guaturco el problema, no, o sea, el mar está sacando toda la basura que le aventamos, obvio la saca, solo que cuando tú vas de vacaciones, por supuesto que hay gente, o sea, cualquier persona que ha ido a la playa ha visto a alguien pasar con costalito, guacalo, carrito, que pasa por la basura, esa es la cosa, que pasan limpiando cuando tú vas. Pero cuando tú no estás, la basura sigue ahí y no la recogen tan frecuente. O sea, lo que te digo, yo aquí voy a una playa local y veo cómo la basura está saliendo del mar, ¿no? Entonces, como, sí, acercarte a los locales, preguntar, como, oye, ¿tú a dónde comes? Oye, ¿tú a dónde tal, no? Creo que ellos siempre son nuestra, pues, la voz que deberíamos
0: escuchar. Definitivamente, pues, nadie mejor que un local, ¿no? Que sabe de las prácticas, ¿no? Incluso de, otro, de otras personas, de algunas corporaciones o de algunos centros turísticos, ¿no? O sea, ellos viven ahí, ellos pueden constatar qué es lo que sí hacen, qué es lo que no hacen, ¿no? Tienen mucha más conciencia de todas esas cuestiones. Y, bueno, pues ya nos contaste ahorita sobre lo que nos puede alertar, ¿no? Como que, que a lo mejor no es tan buena idea hacer esas actividades o consumir ese servicio, ese producto, etcétera, ¿no? Pero ahora la contraparte, eh, Lari, cuál sería de, de qué cosas que, que nosotros pudiéramos ver o incluso averiguar preguntando, podrían darnos una, una, un buen motivo, ¿no? Para decir, ah, yo creo que sí son conscientes, yo creo que sí están haciendo algo o incluso decir, bueno, se mira que ya tienen bastante experiencia en esto y que ya manejan sus residuos o que se hacen cargo o que tienen alguna compensación, ¿no? Por la huella de carbono, etcétera. Todos los lugares que tienen buenas prácticas, lo gritan.
1: O sea, estamos en una época en la que ser verde está de moda, y digo ser verde porque pues, el greenwashing que dices tú, ¿no? Es muy difícil cuando estás de vacaciones distinguir la línea, o sea, realmente tienes que meterte a investigar internet. Pero normalmente los lugares que tienen este tipo de certificaciones, este tipo de cuidados, te lo van a decir, te lo van a explicar. No, no va a ser así como de, ay, te doy el tour al manglar. No, o sea, te van a decir, mira, el tour al manglar, tu dinero parte de ayuda a la conservación de tal, de así, ¿no? Digo, hay que ponerse buzos y, y, y ver como también si sí, sí, es verdad, si te lo está diciendo como te lo está diciendo, ¿no? Pero ese tipo de lugares suelen, pues suelen avisarlo suele estar en el en la hojita que te están vendiendo y por supuesto pues todos tenemos un gran recurso o sea, si así tienes la posibilidad de viajar probablemente tienes un teléfono con internet si no tienes internet eh, tuyo hay wifi en todos lados entonces pues si tienes oportunidad de antes de dar tu tarjeta o el efectivo buscar pues está increíble ¿no? Las páginas de internet nunca, nunca van a mentir si tienen malas cosas. O sea, te digo que aquí que yo trabajo en hotelería, ahí sale. Lo bueno, lo malo, los veo, lo espantoso. <risa> los clientes nunca se callan nada. Entonces, alguien atrás de ti tuvo la experiencia, ¿no? También incluso puedes tú preguntarle, ¿no? Si tú, no sé, como este ejemplo que ponía, ¿no? Si quieres ir al manglar, ves a una persona bajándose de la lancha y como, oye cómo estuvo, ¿no? Y a lo mejor te puede decir un poco esa su experiencia. Lugares que no te dejen entrar con protector solar, este, green flag, ¿no? O sea, si te dicen, no te puedes poner protector solar, ahí es, ahí es, amiga.
0: <risa> claro, sí, que, que son también cosas sencillas, ¿no? En realidad, que, que solo nos, nos cuestan prestar un poco de atención Quizás hacer un par de preguntas, involucrarte, eh, a lo mejor si andas como en las carreras, o es algo que, que te tomó de imprevisto, bueno, pues si sí, ¿no? Una búsqueda rapidísima en Google o en algún buscador internet, seguro te va a arrojar información que te puede ayudar a tomar una decisión, ¿no? Respecto a si consumes o, o si te quedas ahí o buscas una opción distinta, ¿no? Eh, también nos mencionabas hace rato, Lari, algo sobre el hospedaje. También, como bien nos decías, hay hoteles que ya tienen como estas certificaciones o estos sellos o estas placas, ¿no? Que ya constatan que realmente están haciendo algo en pro del medio ambiente, que están dando tratamiento a sus residuos, etcétera, ¿no? Cualquier acción que estén tomando, pero que ya están tomando cartas en el asunto. Eh, en ese sentido, también, digamos, en cuanto a recomendación en general, ¿no? Eh, obviamente sabemos que, que, pues sí, los hoteles, por las prácticas que tienen desde hace muchísimo tiempo, la mayoría ya están como muy estandarizados o muy casados con ese tipo de cosas, ¿no? Como que los, los botecitos de, de tu shampoo y que la cremiten en otro botecito y que no sé qué y que tus sábanas te las lavan diario, ¿no? Y las toallas también. Entonces, en ese sentido, digo, igual ya hay hoteles que están transitando un cambio que ya te dan la opción, ¿no? Y que incluso a veces te ponen como en los en las tarjetas en el baño o en algo que, que tú puedes elegir si las dejas en tal lado, si que las quieres lavar y si no... Eh, significa que las, las puedes utilizar una vez más, etcétera. Pero, bueno, de todos modos, teniendo eso consciente o eso eh, en la, sobre la mesa, pues están estas opciones, ¿no? De hospedarte en un hotel, hospedarte en un hostal, eh, o en un Airbnb, o alguna otra opción, ¿no? En cuanto a esas opciones, eh, ¿cuál, ¿cuál nos recomendarías, Lari, en cuanto a hospedaje y por qué?
1: Depende mucho del contexto de cada quien y también del presupuesto. Pero hablando como desde mi opinión, yo siempre escogería un hotel o un Airbnb. Mi última opción siempre, siempre sería un hotel. Porque no importa que un hotel tenga todas estas acciones que no estoy diciendo que no sean válidas, ¿no? Pero al final un hotel va a tener parto y el pasto es un desperdicio de agua, o sea, lo que es, ¿no? Y luego si el hotel tiene canchas de golf, pues tírale más agua todavía, más un montón de químicos para que el pasto se quede verde, ¿no? Entonces no importa que tenga tratamiento de agua, eh, al final es una infraestructura más, más grande. No, o sea, al final si es una infraestructura, el desperdicio de comida pues va a ser también una cosa, impre o sea, eh, va a pasar, va a pasar, y lo digo como persona que ya ha estado adentro, o sea, no importa cuántas capacitaciones, no importa cuánto se le invite a la gente a no desperdiciar, si el hotel ofrece buffet, que todos los hoteles ofrecen buffet, al menos en el desayuno, es comida que se tira o sea es comida que se va a tirar y no estoy hablando de la comida que sobra, estoy hablando de la comida que como consumidores ponemos en el plato que porque me ha pasado o sea no, no estoy diciendo que me ha pasado, no me ha pasado que voy a un buffet bueno antes porque desde que no como carne estoy un buffet porque es gastar el dinero no ha sido no comer nada no pero antes eh, me había pasado, ¿no? Voy a un buffet y todo se ve delicioso y te atascas y sí, puedo comerme esa rebanada de pan y te la estás forzando y ya no te cabe y dices, no, o sea, tampoco voy a explotar y terminas dejando el pan extra que te serviste por el capricho de cumplir tu antojo y te tira a la basura, ¿no? Entonces, pues, toda la basura, o sea, más bien toda la comida que toque el plato del huésped se va a tirar, no se puede recuperar, no nada. Y me atrevo a decir que incluso mucha de la comida que sobre, frutas, sobre todo en las zonas tropicales, se van a tirar después del desayuno. Porque te juro, me ha pasado, o sea, ahí nosotros teníamos comedor, y me ha pasado que desayunas y la sandía está buena, y la tienen en, en condiciones o sea, impecables, ¿no? Están en refrigeración, están en tal, pero con que la sandía salga tres segundos y regrese, ya, en lugares de mucho calor, se va a echar a perder. Entonces, la huella del hotel siempre, por más que se intente que no sea, va a ser. Que tenga alberca va a ser que necesite químicos el agua, ¿no? A fuerza. Entonces, pues sí, tratar de eh, que tenga también estos vasitos. Ahora ya están prohibidos en la costa dar los desechables, ¿no? pero me ha pasado ver vasos plásticos de, de los duros, pues, de HDP, que pues el, el huésped está en la palapita y ahí viene la marea y se lleva el vaso. No, o sea, ahí es un vaso además que no es desechable, es un vaso reutilizable. Entonces, no, yo pienso que siempre los hostales y los Airbnb van a ser mejores. Tú decides las porciones de lo que vas a comer, tú decides si comes afuera o adentro, tú puedes hacer a lo mejor no composta porque pues solemos viajar pocos días pero puedes enterrar tus residuos en tierra o llevarlos en un topper y si vas en auto regresarlos a casa para la composta eh, si te tomaste un jugo si te tomaste algo que si generaste residuo tú misma puedes asegurarte de que llegue un centro de reciclaje eh, no sé, la huella va a ser menor, tú decides si quieres tener la luz prendida o apagada, porque en los hoteles, o sea, si no hay nadie en el lobby, la luz va a estar prendida, ¿no? O sea, no importa que no haya nadie. En cambio, en un Airbnb, si no estás en, en la en la puerta frontal, ah, la luz y ya, ¿no? Entonces, también los aires acondicionados, ¿no? Que, eh, pues, en los hoteles y en los grandes restaurantes, siempre están prendidos, y en el Airbnb tú puedes decir, ¿sabes qué? Le abro la ventana y ven, vine a sudar, y ya, ¿no? O sea, como tú decides tu huella más en el Airbnb que en el hotel, que un chorro de cosas no dependen de otro.
0: Estás más en control, ¿no? O sea, puedes decidir, como es un ambiente más pequeño, puedes hacer como elecciones en diferentes eh, puntos, ¿no? Ya mencionabas el aire acondicionado, tus residuos, tu comida, etcétera, ¿no? O sea, como que... Tienes más libertad, ¿no? De, de a, optar por las cosas que a ti te hacen sentir mejor y que a lo mejor pueden ser también más amigables, ¿no? Y justamente hoy también tocaste un punto eh, sobre los residuos, eh, porque obviamente, bueno, y, e, iniciamos con el tema de la planificación, ¿no? Que eso ya de entrada debería estar reduciendo en gran cantidad los residuos que pudieras generar a lo largo de tu viaje, ¿no? Si tú planificas, ¿qué vas a hacer? Eh, necesitas llevar no sé, una botella, un plato, quizás cubiertos, etcétera, ¿no? O sea, puedes planear eso. Pero obviamente también sabemos que a veces pasan cosas que no prevemos, ¿no? O sea, o que de repente a, a lo mejor te dan en algún establecimiento eh, algún desechable, alguna cuestión, ¿no? De este, de este tipo. Entonces, cuando eso sucede, Lari ¿qué nos recomiendas tú para manejar los residuos? Tanto los residuos bueno, de todo tipo, ¿no? Con, con los que nos podemos encontrar durante las vacaciones. ¿Qué hacemos con los residuos? Voy a contar hasta 10 y tranquilizarte. Porque
1: yo el primer día que llegué a Batulco, vine en febrero, pero me mudé apenas hace dos meses, ¿no? O sea, fui y luego ya regresé. Mi primer día, o sea, al día después de que me bajé del avión, dije, ay, quiero un cafecito en, en la playa, no sé qué, ahí voy, ¿no? Pregunto, oiga, pero no da desechables, ¿verdad? No, no, ¿cómo cree, No, aquí el planeta, ¿qué es? ¿Cuánto, no? Y te digo que tienen las certificaciones Me traen un Mason Yard, o sea, el frasco es de vidrio, y un popote. Y yo así, le pregunté si me daba desechable, señor. O sea, yo traigo mi popote, si me vea bichosita de popote, no, pero es que es degradable, güerita, ahorita, y yo. Entonces, pues tampoco me voy a poner a pelear con el mesero, o sea, porque al, pena, al final él no decidió poner el, el popote, ¿no? Probablemente de la cocina eso salió así, o igual y si se lo puso, pero para él los desechables solo son el unicel, ¿no? O sea, no sé. Entonces, ser muy compartidos con la gente que te está atendiendo porque ellos solo están siguiendo órdenes, no te va a servir de nada ponerte a, ah no, hay que los de cómo, y ustedes aquí en la costa y las tortugas, o sea, no, no, no funciona de nada. Entonces, primero cuenta hasta 10, cálmate, y después como busca en internet, ¿no? A lo mejor eh, centro de acopio para plásticos, ¿no? Si estás en una zona bastante turística, eh, voy a mencionar una marca que pues no me gustaría, pero ahí siempre hay centros de reciclaje. En Walmart suele haber lugares a donde puedes depositar cartón, tetrapak, vidrio, lata. Entonces, bueno, o sea, de entrada ahí, ¿no? Si estás, por ejemplo, en la playa, pues muchos de los playeros separan el vidrio y la... Ojalata, ¿no? Entonces, pues puedes esperarte a que pase el del costal o preguntar y le das tu recibo, ¿no? Y en mi caso, que tristemente fue un popote biodegradable que ni siquiera puedo hacer nada con él porque no se recicla, pues ni modo, o sea, te lo sacudes, sigues para adelante y te lo llevas a tu casa. Y lo todas las veces que puedas y ya cuando no te sirva,
0: lo cortas en cachito y lo metes a un mecoladrillo. Cuando eso pasa, ¿no? Eh, pues. Tratar de usar lo más posible el contenedor que nos hayan dado, o la botella, o sea, no sé, hacer también lo que estén nuestras posibilidades, ¿no? Para eh, hacerte responsable de cierta forma de ese residuo, ¿no? Eh, porque sí, justo de repente pasa que, que igual o te dan la botellita de plástico, todo, que, que me, me ha sucedido, ¿no? Y uno es como, bueno, sí, si entonces la guardo y la plástico me la llevo para reciclar, pero <ríe> de repente, ¿qué haces cuando, cuando esto pasa? Y la gente con la que viajas te mira así como, pues o sea, está loca, ¿qué le pasa? Porque está guardando plástico en la maleta. <risa> Entonces, ¿cómo de repente invitas a la gente eh, a, como a, a tomar conciencia de, desde este punto y que, que no te miren como bicho raro porque haces cosas que ellos en la vida se les ocurriría hacer, ¿no? De decir, híjole, o sea, ¿cómo meten mi maleta las botellas? Porque sí me ha pasado que, que trae la maleta con dos, tres botellas que se acumularon por ahí y la gente te mira así como, bueno, pero a ti qué te pasa, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué, qué discurso podemos dar por ahí, Larry, para que justamente aprovechemos estas situaciones y hagamos una invitación, ¿no? Y hagamos como conciencia también en cuanto a los residuos y que, que estar de vacaciones no se exime de seguir generando cosas y, al contrario, también tenemos que hacernos responsables durante ese periodo, ¿no? Lo importante es no, me refiero a no educar, no,
1: no convertirse en el papel de la maestra que acuérdense que, na, 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 o sea, como esa persona fastidiosa que estoy por favor, ya cállate con el planeta. O sea, no, creo que eh, hablar siempre desde dónde está tu intención. Yo sé que suena muy cursi, pero es que realmente es algo que funciona, ¿no? Mira, eh, la verdad, me llevo la botella porque pues tarda mucho en degradarse y esto que les decía, ¿no? esta Me tomé un litro de agua, pero gasté tres litros, entonces me da mucha culpa que pues, simplemente los litros se vayan a la basura, ¿no? Entonces, pues ahorita que estamos aquí voy a tratar de usarla como termo, la voy a rellenar, pero pues la verdad... Mucha de la basura que tiramos en el bote de basura o que incluso se va en el camión, pues termina en el mar. Y yo no quiero que pase eso, porque pues mira, estamos aquí en el mar, está bien bonito, está limpio, y pues yo quiero que así siga, ¿no? Entonces, pues prefiero llevarme la botella y asegurarme de que llegue a un centro de reciclaje a en un año que volvamos a venir, encontrarme una botella y que la botella me diga que tú, la del año pasado, ¿no? O sea, como no sé, tratar de hacerlo chusco, no sé, o sea, como sí, ser muy sincero, no hablarles desde un lugar de, como de imposición, por así decirlo, y explicar tus motivos siempre con un montón de compasión. La gente no hace las cosas porque quiere contaminar, la gente no compra agua embotellada porque diga, ay, me encanta tirar el agua, o sea, no, claro que no, la gente no sabe que se gasta un montón de recursos para hacer una botella, la gente no sabe que, muchas veces, o sea, la gente no sabe que el plástico es petróleo, ¿no? o sea, no saben, entonces, pues tratar de ser compasivo con que en algún momento tú tampoco sabías, ¿no? Y tú no sabiendo cómo habría estado padre enterarte y cómo no habría estado padre que te dijeran las cosas.
0: Es un, es un muy buen consejo porque eh, pues justo lo que de repente se busca, ¿no? Es que más gente se sume, o sea, no generar una resistencia, no generar como incluso eh, una preocupación de más, ¿no? Como alguna sensación no tan agradable, ¿no? O sea, la idea es que más gente pueda tomar conciencia como por el lado lindo, ¿no? Y realmente, o sea, no porque se lo diga, sino para que por su misma conciencia, ¿no? Por su cuenta en una ocasión diferente, quizás recuerde eso y diga, ah, es que, o sea, si sí es cierto, ¿no? No me cuesta nada llevármela, o sea, que lo hagan como por, por cuenta propia, ¿no? Ya por por una motivación suya meramente, después de, que, después de que uno los puede invitar, ¿no?, a, a llevar a cualquiera de estas acciones, y, y bueno, pues, eh, otro punto que también es importante que, que mencionamos por ahí un poquito anteriormente, es el tema de la comida, ¿no?, en cuanto a la comida, ¿Qué sí nos recomendarías, Lari, para que fuéramos un poco más amigables con el medio ambiente? ¿Y qué no nos recomendarías hacer en este tema? Y sobre todo cuando se complica un poquito más, cuando sales con más personas que a lo mejor no tienen el régimen que tú sigues, ¿no? La verdad es que es
1: todo un tema. O sea, no voy a mentir. Tengo tres años y viajando. O sea, como les decía, soy bailarina, pues estuve todo un año entero de gira y luego con mis viajes de familia, y la verdad es muy difícil, o sea, es muy difícil si llevas un régimen sin carne, encontrar alternativas, ¿no? Creo que como cinco días estuve alimentándome de sopes, o sea, porque solo había frijoles, maíz y baíz, o sea, no había más cosas, ¿no? Y por supuesto que me enfermé del estómago, o sea, me, me, me cayó súper mal, porque además yo no sabía que los frijoles, o sea, bueno, Obvio sé que hay frijoles que hacen con manteca, pero unos frijoles específicamente hasta tocino tenían. Entonces a mí me dio un buen de frustración porque dije, o sea, no inventes, yo puedo comer estas cosas. Y hoy además le echaron tocino, ¿no? <ríe> o sea, como que yo sentía que me lo estaban así refrescando, ¿no? Este, <ríe> me súper enfermé del estómago. Y mi mamá está como no tan a favor de mi dieta. Pero en ese momento como que hizo un montón de conciencia de, no inventes, mi hija tiene cinco días comiendo sope y fue así a ponerle una guarapeta a los de la cocina de la cual pues no me siento orgullosa, no pero por parte, o sea en parte fue como mi mamá entendió que se pueden comer un montón de cosas, no porque es que porque no hay tacos dorados de papa, verduras, qué onda, o sea como chiles rellenos, o sea como se le ocurrieron ¿no? mi mamá de pronto cosas. Y pues sí, o sea, realmente es difícil encontrar alternativas cuando sales de viaje. Yo tengo como mi kit si eres vegano o vegetariano como pues no se te pueden olvidar tus sí. suplementos. Yo sé que las proteínas en polvo suelen venir en empaques no tan fáciles de reciclar o incluso que no se reciclan. Pero tampoco voy a volver a sufrir la infección que me dio y la descompensación que me dio por no comer carne. Entonces prefiero tomar la proteína en polvo y hacerme responsable del empaque. O sea como pues trucos. De la alimentación que, que es tan fácil es la avena, siempre hay avena en todos, en todos los lugares, puedes comprar un bote, puedes comprar, ¿no? Este, y hablando ya así como de gente que todavía consume productos de origen animal y como qué alternativa es mejor, pues como les decía, o sea, lo local siempre va a ser lo mejor. Si tú vas a un restaurante súper fresa y no tiene ahí escrito, porque repito, estos lugares gritan así de, ay ah, aquí es pescanaz, este, pesca local, pues lo más probable entonces es que sean camarones congelados y tú estés así como, ay sí, estoy comiendo ya camarones congelados del supermercado, ¿no? Entonces, esto que decía, preguntarle a los locales, oye, ¿tú a dónde comes? Y ellos mismos te van a decir, no, en tal lugar el pescado está súper fresco, así, ¿no? Y lo que sí yo evitaría a toda costa, por ejemplo, si están en la playa, es comer cosas de las personas que pasan. Porque tengo una tía que vive en Guerrero, en Acapulco, y ella tiene un negocio de, de mariscos por allá. Y ella le compra a los pescadores pero la mayoría de lo de la comida que te están vendiendo ahí precisamente es comida o sea, es marisco viejo o marisco que no está de una zona en la que sí se puede pescar porque aunque vivas en un lugar o aunque estés en vacaciones en un lugar en el que como aquí es de pescadores por supuesto que hay zonas en las que se puede pescar y zonas en las que no se puede pescar no y por ejemplo si un pescador por capricho porque no sé está más grande los peces de ese lado, se le ocurrió que, porque está más grande quiere ir ese lado, en ese lado también va a haber tortugas, en ese lado también va a haber otra fauna que no se puede pescar, por eso se establecen los lugares, ¿no? Saber si hay veda también, o sea, si, si te están diciendo hay veda y te están ofreciendo mariscos, pues ojo, ¿no? O sea, entonces, ¿de dónde vienen estos mariscos? Porque si hay veda, no se supone que podrías estar sacando los peces entonces sí como tratar de yo sé que yo sé que digo son o sea son muchas cosas que añades a la lista y que de pronto es como y es que no tengo como tampoco chance de hacer todo esto no pero si tienes la oportunidad de acercarte a hacer preguntas también pues en el bosque no si se te ocurre un día de la ciudad irte a los dinamos etcétera pues también si ves que hay un lugar en medio de la nada y ves que a 10 metros o diez metros antes de que tú llegara, hay basura, pues en una de esas quién sabe si el lugar se está haciendo cargo de los residuos o cuando levanta el changarro deja ahí su relajo, ¿no? Entonces, tratar de buscar como locales, pero establecidos, o sea, que tampoco sea tan clandestina la cosa, pues...
0: Y bueno, como bien dices, eh, o sea, son muchísimas cosas ¿no? que de repente uno, uno pudiera pensar que no se pueden llevar a cabo pero yo creo que eh, siempre hay una acción ¿no? por pequeña que sea de las que nos has comentado el día de hoy que podemos empezar a implementar ¿no? o al menos tener ya en mente y decir bueno, para mis próximas vacaciones lo voy a considerar, lo voy a planificar lo voy a investigar ¿no? y, y realmente empezar a hacernos cargo pues de nuestros residuos y de nuestra huella y de nuestro impacto en general, también en un momento tan lúdico como son las vacaciones, ¿no? Eh, Hilario, pues, es, es muy, eh, ha sido muy enriquecedora la información que nos has brindado el día de hoy. Como ya vimos, es un mundo también, ¿no?, de cosas que se pueden hacer y cosas que, que a lo mejor podemos empezar a, a implementar poco a poco en nuestras vacaciones. Es un mundo de cosas, ¿no? Hay, hay muchas acciones que, que podemos realizar. Eh, me gustaría que, que nos compartieras una reflexión final para el auditorio para que se quedaran con esta, pues con este pensamiento en la cabeza, ¿no? Y que, que, que les logre de también dar este equilibrio entre disfrutar, pero también cuidar y, y no torturarse, ¿no? Con, con, con la huella ecológica que tienen las vacaciones per se y que puedan seguir disfrutando de ellas, ¿no? Hacer mi reflexión. Solo me gustaría añadir
1: algo que quería decir hace rato con los víctimas, pero se me olvidó que es para nuestros queridos amigos fumadores, que yo sé que de pronto es muy difícil encontrar ceniceros, más ahorita que ya está como súper prohibido fumar en ciertas áreas, ¿no? Y entonces yo sé que se vuelve muy fácil eh, una tirar la colilla, que súper, ¿no? Este, yo les digo a, a, mis, a, mi, a mis amigos fumadores, si tiras la colilla al piso, no podemos seguir siendo amigos, o sea, no podemos seguir siendo amigos si tiras las colillas de los cigarros al piso, pero tampoco está bien meter las colillas a latas o a botellas o a, no, porque esas cosas tienen más de 150 toxinas, así como queda chiquitita, chupada, aplastada. Tienen más de 150 toxinas y que tú en el momento en el que lo pones en contacto con la lata, el plástico o el vidrio, ya no se puede reciclar el envase. Entonces, pues, no lo hagan, no lo metan a, no se acaben la bebida y la metan ahí. Y por ejemplo, si dicen, no, es que entonces en donde las junto y alguien compró una botella de pet de agua, pues ni modo, o sea, amigo fumador, quieres fumar, carga tu botellita y en esa misma botella juntas las colillas de todo tu viaje, ¿no? O sea, como en esa, en esa cosa de los fumadores, la verdad no me parece que soy tan negociable, porque pues al final así es algo que contamina un montón. O sea que con que no tires una colilla al piso estás salvando un montón de agua. Entonces, solo
0: quería, <risa> quería pedir por ti mencionaste porque de repente justo es uno de los residuos que parecen como invisibles y que todos menospreciamos y minimizamos porque pues son chiquitas y es una cosita y pues, o sea, ni modo, ¿qué va a pasar, no? Pero qué bueno que lo mencionas porque justo contaminan muchísimo tanto el agua dulce como el agua salada y eh, pues exactamente, ¿no? O sea, creo que nada mejor como dejarlas en tu botella de, de PET y, de hecho, también ya hay varios lugares. Si después se dan a la tarea de buscar en, en Ecofilter, hay un mapa donde pueden ubicar quién acopia esas colillas. Ecofilter lo que hace es acopiarlas y reciclarlas. Entonces, tampoco hay excusa para que tiren sus colillas durante las vacaciones. Y ahora sí, Lari, danos tu reflexión. Mi reflexión es la reflexión que trato siempre de compartir
1: en mi Instagram, que es una frase de Mariana Matija, que es, haz lo que puedas con lo que tengas, si puedes hacer más, haz más. En este sentido, eh, como les decía, yo sé que es muy abrumador ser lo oveja verde y cargar con toda la huella ambiental de la familia, entonces, si nada más puedes conseguir que el viaje no sea en avión y que sea en carro, si nada más puedes conseguir que tus hijos no toquen la, las estrellitas de mar, celebra esas victorias y no te frustres si no logras más, o sea, hasta donde tú puedas está perfecto. Y la siguiente vez ya tuviste esta práctica, entonces ya puedes agregar una o dos cosas más
0: creo que es algo sencillo, es algo que no nos conflictúa, ¿no? Y que, como bien dices, también es importante festejar y celebrar y darle, darle el valor a eso que sí podemos hacer y que sí podemos empezar a cambiar, ¿no? Eh, definitivamente siempre yo creo que cuando, cuando uno empieza a tener más conciencia sobre todo ese tipo de temas, ya no te basta, ¿no? Entonces, con que una acción se lleve a cabo, qué bueno... Qué, qué gusto, y seguramente eso incitará a que otras más vengan próximamente, ¿no? En futuras vacaciones, en, en futuras ocasiones en general. Y pues, Lari, ha sido un gusto que nos platicara sobre todo esto. Creo que es... Eh, un tema también súper amplio, súper interesante y que es importante que conozcamos, ¿no? Que también tengamos ese, ese chip durante el Mood Vacaciones para que seamos conscientes de lo que podemos hacer, ¿no? Y que, y que estemos también en equilibrio con, con el medio ambiente, que hagamos el menor daño posible, que generemos el menor impacto posible. Y pues muchísimas gracias. Compártenos por último, justo para que la, las personas que quedaron con esta curiosidad, no con estas inquietudes de saber más, puedan conocer más, puedan saber más tips, puedan descubrir otras cosas que a lo mejor no nos dio tiempo de tocar el día de hoy en el podcast. Pueden encontrar en Instagram como arrobalarizanahoria,
1: así sencillo, a seca. Y eh, con mucho gusto les contesto las dudas. Ahí les comparto información sobre cómo reducir residuos en casa. Como pueden ver, de manera imperfecta, porque la salud mental es importante, no le servimos expresadas al planeta. Pero muchísimas gracias por la invitación. Me encantó la charla y espero a alguien se le haya pegado algo por ahí.
0: Te moviste por ahí varias, varias conciencias que ahora pensarán las cosas dos veces antes de irse de vacaciones ¿no? y creo que eso ya es otra, otra victoria que debemos celebrar pues Lari, muchísimas gracias, ya tiene toda la información la gente, igual se los vamos a dejar en la descripción de este video para que puedan seguirla, puedan conocer más y pues a todos muchísimas gracias por sintonizar una emisión más de este podcast también si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse para que no se pierdan más episodios, tenemos muchísima información que compartirles y esperamos que les siga siendo de mucha utilidad en su vida diaria, en las vacaciones y en general en cualquier ocasión eh, muchísimas gracias a todos igual allá a Rodrigo y a Dani en producción que están siempre súper al pendientes muchísimas gracias por, por estar en este proyecto también y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio cuídense mucho, adiós